0: Wie eine Nabelschnur verbindet der Oberrhein eine Vielzahl von ökologischen Schutzgebieten, die von der Europäischen Union unter dem Namen Natura 2000 zusammengefasst werden. Natura 2000 ist ein EU-weites Netzwerk von Schutzgebieten, um die Artenvielfalt zu erhalten. Aber nicht nur der Schutz der Artenvielfalt ist ein wichtiges Argument für die Renaturisierung der Rheinauen. Angesichts der Klimaveränderungen und der Zunahme von Extremwetterereignissen spielt auch der Hochwasserschutz eine zentrale Rolle bei der Frage, kann man dem Vater Rhein ein Stück Ursprünglichkeit zurückgeben? Der Leiter des KIT Auen-Instituts in Raststadt, Professor Emil Diester, hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, gegen alle politischen und ökonomischen Widerstände den Renaturisierungsprozess der Rheinauen voranzubringen. Meine Kollegin Christina Schreiber hat mit Professor Emil Diester gesprochen. Herr Professor Diester, Sie sind Naturschutzexperte, Auenforscher und befassen sich mit der Renaturierung von Auenlandschaften. Unter dem Begriff Renaturierung versteht man die Wiederherstellung von naturnahen Lebensräumen. Seit 2011 läuft die Rheinauenrenaturierung bei Rastatt unter der Leitung des Regierungspräsidiums Karlsruhe und reiht sich in die Serie der LifePlus Naturschutzprojekte ein. Das Projekt wird von der EU mitfinanziert und umfasst ein Gesamtbudget von 9,4 Millionen Euro. Dabei handelt es sich um eine Projektgebietsgröße von ca. 4000 Hektar, bei der die Rhein- und die Murgau wieder aufgewertet werden. Welche Veränderung bringt die Renaturierung für dieses Gebiet mit sich?
1: Das bringt zunächst mal einen naturnäheren Zustand in den Bereichen, wo konkrete Maßnahmen gemacht werden. Das wird man nicht so stark jetzt bemerken auf diesen 4000 Hektar insgesamt, aber auf einigen Flächen ist es jetzt schon sichtbar und da fällt es der Bevölkerung auch sehr stark auf.
0: Es gibt auch noch den Aspekt der Artenvielfalt. Können Sie uns vielleicht dazu etwas sagen? Was bringt es, wenn sich eine größere Artenvielfalt einstellt?
1: Nun, es ist so, dass wir am Rhein durch diverse Ausbaumaßnahmen, wir haben ja drei Phasen des Oberrhein-Ausbaus hinter uns, eine ganze Fülle von Arten- und Lebensgemeinschaften verloren haben. Das ist uns großenteils gar nicht so bewusst, weil das, was weg ist, sieht man nicht. Und da gibt es erhebliche Defizite, sowohl im Bereich der Erhaltung von Tier- und Pflanzenarten wie auch in der Erfüllung der Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union. Und beide sind Gesichtspunkte, die man aufarbeiten kann. Und im Rahmen eines solchen LIVES-Projektes werden hier Verbesserungen angestrebt und die werden wir sicher auch erreichen.
0: Können Sie uns vielleicht ein, zwei konkrete Beispiele nennen, was Sie erhoffen, welche Tier- und Pflanzenarten sich dort wieder ansiedeln werden?
1: Das kann man ganz klar sagen, wenn Sie hier vor unsere Haustür gehen, da können Sie sogar schon sehen, was sich entwickelt hat. Da hat man nämlich die Murk aus einem starren Korsett herausgenommen, die Ufer abgesenkt und wiederum etwas mehr Dynamik, also Veränderung der Bodenoberfläche zugelassen und damit kommen ganz neue Tier- und Pflanzenarten in diesen Lebensraum hinein, denn es gab vorher keine offenen Kies- und Sandflächen und da ist eine ganze Reihe von Tier- und Pflanzenarten daran angepasst. Das Zweite, was man beobachten kann, und das konnte man in diesem Sommer sehr schön sehen, dass Kinder, ja sogar ganze Familien, die Murg als Lebensraum für sich erschließen, denn auf dem Kies und dem Sand kann man natürlich im Sommer laufen und kann durchs Flachwasser gehen. Und das war alles vorher nicht möglich. Und die Bevölkerung hat dieses sehr stark angenommen und freut sich sicher darüber.
0: Welche Probleme könnten bei der Realisierung eines solchen Projekts auftauchen? Also ich denke auch dabei an politische Widerstände, zum Beispiel von den Raststädtern.
1: Die Maßnahmen, die geplant sind, sind im Vorfeld alle abgestimmt. Normalerweise treten, und insofern ist Ihre Frage sehr berechtigt, große Widerstände aus den Gemeinden heraus auf, wenn man solche Projekte angeht. Aber in diesem Fall ist im Vorfeld der Planung bereits eine weitgehende Abstimmung mit den Gemeinden erfolgt und es sind nur solche Maßnahmen aufgenommen worden, die die Zustimmung der Gemeinden erfahren. Insofern erwarten wir von politischer Seite, keine Probleme, allerdings wird es sicher ein paar technische Probleme geben, denn wenn man in diesem Umfang in die Landschaft eingreift und Technik benutzt, dann läuft vielleicht alles nicht so, wie man es vorstellt und da wird man hier noch ein bisschen nacharbeiten müssen in dem einen oder anderen Fall.
0: Könnten Sie uns ein Beispiel nennen, also was für technische Probleme entstehen könnten?
1: Es könnten Probleme entstehen, dass eben die Fließverhältnisse im Fluss nicht so zustande kommen, wie man sich das vorgestellt hat. Und wie die Berechnungen vorher von hydraulischer Seite ausgesehen haben, es könnten auch Veränderungen sein hinsichtlich der Sedimente, die da eintreten, sodass die Maßnahmen dann vielleicht noch mal nachgearbeitet werden müssen zu viel Sediment hineingekommen ist. Das sind solche Probleme, die man durchaus erwartet und die dann aber auch aufgearbeitet werden müssen.
0: Nochmal zu den Veränderungen, die so eine Renaturierung mit sich bringt. Da ist sicher auch der Hochwasserschutz ein ganz wichtiger Punkt. Können Sie dazu noch mal etwas sagen?
1: Ja, da gibt es zum Beispiel ein ganz konkretes Projekt, was die Hochwasserverhältnisse in der Stadt Rastatt verbessert. Und zwar unterhalb der Stadt. Die Stadt liegt ja an der Murk wird die Murg aufgeweidet, dort werden die Dämme zurückgelegt bei der sogenannten Bruffert und dem Fluss wird also, der Murg in diesem Fall, mehr Raum gegeben, dadurch, dass man flussabwärts der Stadt den Überflutungsraum vergrößert. Senkt man den Wasserspiegel in diesem Bereich ab, weil ein größerer Querschnitt zur Verfügung steht. Und diese Absenkung, die wirkt sich auch nach Oberstrom aus, also in Richtung der Innenstadt. Und somit erreicht man auch im städtischen Bereich einen Hochwasserschutz. Das Zweite ist, mit dieser Absenkung der Murgufer und der Redynamisierung der Murgufer ist natürlich auch eine Querschnitts- Vergrößerung verbunden und damit werden die Wasserspiegellagen bei Hochwasser im Stadtbereich auch abgesenkt. Es werden also nicht nur ökologische Verbesserungen erzielt und werden nicht nur Verbesserungen für die Bevölkerung, die da spazieren geht oder im Wasser ein bisschen spielt, erreicht, sondern es wird auch ganz konkret Hochwasserschutz betrieben.
0: In welchen Zeiträumen muss man denken, bis ein Gebiet vollständig renaturiert ist? Ist das Projekt eher nachhaltig gedacht, also für die nachkommende Generation? Oder werden wir davon auch noch was sehen, auch noch was mitbekommen?
1: Es hat beide Aspekte. Ich sagte bereits, in der Murk kann man jetzt schon sehen, was sich verändert hat. Und die Bevölkerung hat jetzt schon etwas davon. Andere Maßnahmen werden natürlich erst im Laufe der Zeit Wirkung erzielen. Man darf sich nicht allzu viel davon versprechen, sondern das sind ja Maßnahmen, die sehr lokal begrenzt sind und nicht jetzt eine sehr große Fläche mit einem Mal umfassen. Aber man wird doch im Laufe der Zeit diese Veränderungen schon sehen und das geschieht innerhalb von Jahren und nicht von Jahrzehnten oder Jahrhunderten.
0: Bereits von 2004 bis 2010 gab es das ähnliche Projekt lebendige Rheinauen bei Karlsruhe. Sind weitere Projekte dieser Art geplant?
1: Ich gehe davon aus, dass die baden-württembergische Landesregierung noch weitere Projekte vorhat. Aber man muss natürlich sehen, der Förderungsrahmen ist nicht unbegrenzt und man kann nicht jedes Jahr bei der EU mit einem solchen Projekt vor der Tür stehen. Da wird man wenig Chancen haben, dieses zu realisieren. Aber ich gehe davon aus, wenn dieses Projekt positiv abgeschlossen ist, dass dann wiederum... Die Bereitschaft besteht, in Brüssel auch ein weiteres Projekt zu finanzieren und dann hängt es an dem Land Baden-Württemberg, ein solches auf die Beine zu stellen.